0: El cliente actual quiere que lo sorprendas con tendencias, nuevas cualidades y secretos que no pudo detectar por su cuenta. En la actualidad, el camino hacia la compra por parte de los clientes se ha enredado. Los canales de compra del cliente no son dos universos que operen por separado, sino todo lo contrario, conviven y operan intercaladamente. En un estudio de compras omnicanal de la consultora Kearney, publicado en el 2013, se revelan 30 diferentes maneras de intercalar los momentos digitales con los presenciales y se detectaron las etapas que los compradores atravesaban, comenzando con la investigación, seguido por la prueba, la compra, la recogida o entrega y la experiencia postventa. Las preferencias de los canales en cada etapa del proceso varían, siendo en ese entonces aún la tienda física el lugar donde preferían pasar el tiempo durante el proceso de compra con un 61%. Ahora, hay un dato interesante al que en ese tiempo no se le dio la debida importancia y hoy en día es clave. El 65% de las ventas se iniciaron digital first, o sea, la etapa de investigación en el 65% de las veces siempre comenzó con el cliente realizando una búsqueda del producto en línea. Ahí está el asunto para entender las ventas actuales. El origen de las ventas en la era moderna se da en línea. Ahora, sabiendo esto, podemos entender por qué tantas tiendas físicas están fracasando hoy en día. Y es que ellos no han entendido que necesitan tener una estrategia de presencia online que detone el proceso de compra para sus clientes. Debido a esto, se da uno de los fenómenos más sorprendentes de las ventas hoy en día. Según Patrick Mice, en su libro Disruptive Selling, el 75% de los prospectos revisan toda la información disponible antes de pensar en contactar a un vendedor. Internet facilita la comparación de tiendas y productos, es muy tonto pensar que tus clientes no lo han hecho. Ese es uno de los errores más grandes que cometen los negocios hoy en día, asumir que tus clientes no han hecho su tarea. ¿Eso es bueno o es malo? A simple vista podría verse como algo en contra para el vendedor, puesto que, según el estudio del 2012 del Harvard Business Review, cuando el cliente cruza la puerta de tu negocio, ha avanzado hasta un 60% en su proceso de compra por lo que nos queda poco margen para actuar y cerrar la venta. La buena noticia de esto es que cuando un cliente se para en tu negocio, es mucho más probable que tenga una conversación seria contigo sobre la compra. El nuevo cliente vive en un mundo 24-7 y siempre está conectado. Por eso la velocidad de respuesta toma un papel crucial en la era digital, porque de lo contrario pierde su atención. Ahora, la mala noticia es esta. Tienen información, mucha información. Pueden haber leído una reseña de tu producto, de tu empresa o algo sobre tu competencia o posiblemente estén confundidos por los precios que se ofrecen por tus productos en el mercado. Este cliente, el cliente digital, el cliente moderno, es un cliente súper informado. Todo está ahí y es lo bello de Internet y de captar clientes potenciales a través de todo lo sabe y lo que no, lo tiene un clic de distancia la gente quiere opciones y esto abre un escenario con mayor enfoque a los compradores y tú tienes que trabajarlo para sacarlo adelante tienes que averiguar qué es lo que saben y lo que no cuando recibes un lead en internet no lo trates como si estuvieras haciendo una llamada en frío o una llamada no solicitada a alguien que iba caminando por la calle tienes que entender que saben ya algo del auto que vieron del reloj que vieron del refrigerador de la política del seguro de lo que sea que busquen comprar un comprador bien informado es un excelente cliente potencial. Pero al pasar por alto el hecho de que están informados, los estás maltratando. Si tienen información que no es la correcta, hácelos saber. Pero asegúrate de conocer qué es lo que saben de tu producto, de tu compañía, qué piensan, qué es lo que no saben, etcétera, Antes de empezar a tratar de convencerlos sobre tu producto, sobre tu empresa. Tómate un momento para preguntarles, ¿has visitado otros sitios? ¿Has recopilado más información? Te darás cuenta que la mayoría de ellos ya ha hecho muchísima búsqueda y es mejor no hacerles perder el tiempo dándoles información que no les interesa o ya conocen. El comprador B2B en su búsqueda de productos por internet ha pasado por el proceso de hacer comparaciones posiblemente ya decidiendo cuál es su presupuesto. Cuando contactes por primera vez a ese comprador asegúrate de que lo has investigado antes de responderle. ¿Cómo lo haces? Es muy fácil. Tienes que hacer los, lo mismo que hacen ellos para encontrarte. Busca sus nombres, busca sus empresas, busca otras personas que negocien con ellos. Todo está en internet. Ahora, todo este rollo es para decirte que una vez que entras en contacto con él, no debes asumir que el cliente no ha hecho su tarea. Si eres consciente de que ya investigó, ¿por qué hacerlo perder el tiempo hablándole de características y beneficios generales de tu producto? El cliente a estas alturas ya conoce y sabe todo sobre tu producto base Y se acerca a ti como vendedor con la esperanza de que le hables de ciertos detalles sorprendentes Que él no haya encontrado en su investigación O sea, el cliente actual... Quiere que lo sorprendas con tendencias, nuevas cualidades y secretos que no pudo detectar por su cuenta. Aquí entra el valor añadido a la ecuación. Carlos Muñoz en su libro de halcones de venta aborda el tema de una manera muy completa y nos dice que nos enfoquemos en que todo lo que digamos en los canales de comunicación sea solamente valores añadidos. Comunicar lo esperado por el cliente y las características y beneficios base es desperdiciar recursos de la compañía y la moneda más valiosa que existe hoy en día la atención. Empieza entonces tus presentaciones de venta de fuera hacia adentro, desde lo sorprendente, lo que destaca, lo que engancha y va llevando al cliente poco a poco a donde están las características y beneficios base.